0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug Nautech. Aujourd'hui on va parler d'Apple avec une lanceuse d'alerte qui accuse la, fée, la firme d'espionner ses employés sous couvert de tests produits. Comme vous l'avez remarqué je ne suis pas dans mon décor habituel. Les explications après le générique. Nous sommes le mercredi 13 avril 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, je ne suis pas dans mon décor habituel. Je suis malade comme un chien, <rire> donc je reste chez moi. Voilà, je ne vais pas contaminer les autres. Je n'ai pas le Covid, je me suis fait tester. Merci de vous en préoccuper. Euh, c'est effectivement mon setup de gamer. Ceux qui me regardent jouer sur Twitch euh, connaissent un petit peu ce décor. Euh, vous reconnaissez un petit peu le décor de Marion, euh, mais sous un autre angle. Euh, voilà, voilà, voilà. Vous avez vu un chat Ah, il était peut-être derrière. Ouais. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que moi. Est-ce que le, le son, ça va avec ce micro Ce n'est pas le son que vous avez d'habitude. Je fais un peu tour de contrôle, effectivement. Si on peut me dire dans le, l'oreillette si le, le son est correct. Attendez, j'affiche l'oreillette. J'affiche l'oreillette. 5 sur 5. Merci, Samuel. Merci, merci. Euh, malgré ta crève, tu es lumineux ce matin. Ah, pourtant, je suis éclairé par vraiment une toute petite light, un petit peu de merde, on va le dire. Mais écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu pour que vous ayez une image correcte et un son correct. Euh, comment va Marion Écoute, c'est, on n'est pas fameux. Euh, elle part quand même au boulot, là. Euh, du coup, euh, j'ai pas pu utiliser son ordinateur pour streamer, donc euh, là, je stream sur mon PC, euh, mais, euh, mais non, va, ça va pas super fort. Le gain est un peu fort du micro, euh, je vais vous le baisser un petit peu, mais pas trop quand même. Voilà, voilà. Euh, si, si, elle était en télétravail depuis le début de la semaine, mais là, elle a préféré aller au boulot aujourd'hui. Merci, merci, merci à tous. Bah écoute, on va faire un mug un peu chill, surtout que je n'ai pas tous mes outils d'habitude. Je n'ai pas relié mon iPad à l'ordi, donc on va essayer de faire les choses correctement. Et puis, et puis, on va voir comment ça va se passer. Je m'excuse par avance si vous avez des éternuements. Là, normalement, j'ai pris un, un bon truc de cheval pour être débouché pendant une heure mais euh, ce qui risque de me faire éternuer. Mais J'espère que je ne vais pas trop tousser ni me moucher. On va voir, on va voir comment ça se passe. Je vous propose qu'on regarde tout de suite ensemble le sommaire. Alors, je me suis bricolé un petit truc. Hop, et ça ne marche pas. Super, Alors, attendez, bougez pas. Hop. Euh... C'est ça. Oui, ça a l'air bon. Attendez, je regarde juste. Oui, c'est bon. Voilà, ça marche. Donc, on va commencer en parlant d'Apple, une lanceuse d'alerte qui accuse euh, la firme d'espionner ses employés sous couvert de tests produits. On parlera ensuite de la guerre en Ukraine avec TikTok qui est aux avant-postes de la désinformation. On parlera ensuite d'une application française euh, anti-Instagram qui explose les compteurs. Pourquoi On parlera de Biril. On parlera également d'Apple qui lancerait, alors c'est vraiment de la supputation, mais Apple lancerait-il bientôt une manette de jeu façon Nintendo Switch Et on terminera en parlant de Netflix qui invente le double pouce pour liker un film que vous avez vraiment adoré. Voilà un petit peu pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Yep. désolé je suis un peu lent sur les transitions parce que je fais tout à la souris j'ai pas de, j'ai pas mon petit pupitre hum. je voulais... le desktop c'est pour les oui, non non j'ai pris un décongestionnant pour... j'ai les sinus qui sont tellement pris j'ai tellement mal à la tête mais on va y arriver quand même vous inquiétez pas j'en ai vu d'autres c'est pas le pire mug que j'ai fait de ma vie le pire mug que j'ai fait de ma vie, j'avais un torticolis. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent peut-être, j'ai tenu une demi-heure. J'avais un torticolis à hurler. C'était, c'était horrible. Euh, allez, on va commencer tout de suite. On va parler effectivement euh, de cette lanceuse d'alerte qui accuse la firme d'espionner ses employés sous couvert de tests produits. Alors, est-ce qu'on va avoir un scandale Apple Peut-être. à voir je trouve que c'est un peu léger, à vous de voir. C'est un article de Phone Android. En fait, on va parler d'Ashley Gjo, Jovic, pardon, désolé si j'écorche son nom, euh, qui a décidé de porter plainte contre Apple euh, auprès des instances de régulation du monde entier. Euh, alors, si vous ne vous souvenez pas de qui c'est, euh, Ashley Gjovic, euh, c'est l'ancienne directrice principale de l'ingénierie chez Apple. Donc, quand même, gros poste, qui s'est fait connaître l'année dernière suite à son licenciement. Euh, c'est important de remettre en contexte, donc c'est quelqu'un qui est licencié de chez Apple, qui ne l'a pas très, très bien vécu. Euh, à l'époque, la raison officielle citée par Apple pour son licenciement était l'hypothétique fuite de données confidentielles orchestrées par l'ex employé. Ashley Jovic, de son côté, est persuadé que ses questions et plaintes auprès du personnel managérial ont dérangé. J'en profite pour remercier Annie Way pour ton 9e mois d'abonnement, Jennifer également pour ton septième mois d'abonnement, merci, et merci William également pour ton sixième mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Euh, donc voilà, juste pour remettre dans le contexte. Euh, <coughs> Lors de son licenciement, Ashley Gjovic évoquait un environnement de travail hostile chez Apple favorable au comportement sexiste. Aujourd'hui, c'est une autre crainte qu'elle soulève auprès des organismes de régulation du monde entier. La CNIL ainsi que nombre de ses homologues autour du globe ont reçu une plainte de l'ex-employé concernant les pratiques d'Apple en, mani- en, manière d- en matière pardon, d'espionnage. Le cœur de son dossier se porte en majorité sur Glimmer, anciennement appelé Glober, Il s'agit d'une application utilisée par Apple en interne, exclusivement, lors du développement de Face ID. Euh, Initialement, Glimmer a été censé aider Apple à améliorer ses produits en incitant les employés qui le souhaitent à participer à des tests. Les volontaires doivent alors scanner leur visage et fournir d'autres données biométriques. Seulement, voilà, ces tests ne sont pas réellement basés sur le volontariat des salariés. Ça, c'est ce qu'affirme Ashley. Euh, Elle évoque ainsi le jour où elle pensait participer à un événement social obligatoire qui l'a mené à devoir manipuler Face ID à l'aide de Glimmer, tout en étant enfermée dans une pièce extérieure. Qui plus est, Apple n'utilise pas Glimmer uniquement dans le cadre de ces événements, euh, Ashley affirme en effet que la direction demande expressément aux employés d'y télécharger leurs données personnelles à tout moment de la journée. Euh, le fait qu'elle ait été licenciée pour faute ne joue pas sur sa crédibilité de lanceuse d'alerte. C'est très difficile à savoir. En même temps, euh, Apple est aussi une boîte qui ne parle pas beaucoup de leurs process internes. Euh, il est possible aussi que Apple dissimule pas mal de choses. Hein. Donc, euh, c'est, c'est difficile. Difficile de savoir. Merci Lapinou pour ton Prime. Euh, je continue l'article. Ashley Jovic prend également, par exemple, pour une dé. Prend prend également pour exemple une déclaration officielle d'Apple lors de la présentation de Face ID. La firme se vantait alors d'avoir scanné plus d'un milliard d'images pour optimiser sa technologie, sans préciser où elles avaient obtenu ces dites images. L'ex-ingénieur affirme qu'il s'agit en réalité des photos privées de ses employés fournies grâce à Glimmer et que les salariés n'ont jamais vraiment su de quelle manière leurs données personnelles étaient employées. Enfin, Ashley Jovic s'en prend également, euh, s'est également dite très inquiète à propos du système de signalement de bugs au sein de l'entreprise. Elle affirme que les tickets qui sont envoyés par défaut à tous les ingénieurs de l'entreprise, soit potentiellement plusieurs dizaines de milliers de personnes, eh bien, dans les pièces jointes censées aider au diagnostic, il y aurait souvent le numéro des employés et leurs coordonnées directes. Apple prétend que les droits de l'homme ne diffèrent pas en fonction de la situation géographique. Mais Apple admet également que les gouvernements français et allemands ne lui permettaient jamais de faire ce qu'elle fait à Cupertino en Californie et ailleurs, conclut la lanceuse d'alerte. Force est de constater que si Glimmer, donc ce logiciel interne, euh, a été utilisé dans les bureaux en Californie et de certains pays européens, ça n'a pas été utilisé chez Apple France ou Apple Allemagne. Euh, les employés chinois, les employés japonais d'Apple ont également interdiction de l'utiliser. Donc déjà, là, là ça pue un peu du cul. Euh, si tu un logiciel interne que tu ne peux pas faire tourner euh, dans les régions qui ont euh, des, euh, des RGPD, des CNIL et des trucs comme ça... Ça sent un peu le truc où tu n'es pas, t'es pas, t'es pas super bordé quand même. Donc, Je dirais que rien que ça donne un petit peu de crédit quand même à ces accusations. Forte de son RGPD, l'Europe pourrait être un soutien de taille pour la lanceuse d'alerte. L'Irlande notamment accueille le QG européen d'Apple, en plus d'être à l'origine de plusieurs amendes pour pratiques, abusages et espionnage de ses utilisateurs. Donc... C'est pas la première histoire, hein, quand même. Euh, Apple, comme toutes les autres boîtes tech, hein, on se situe quand même dans le contexte, trimballe ce type de, de, de casserole sur la confidentialité. On avait eu des histoires, notamment avec le HomePod et, et, euh, et Siri, euh, où euh, ils utilisaient une boîte externe, qui, euh, qui a, où il y avait eu des leaks de données. Euh, depuis, Apple a corrigé. Maintenant, on doit cocher la case. Est-ce que je veux bien que les données de mon mon soit partagé, etc. Ou... Oui, il y a quand même... Il euh... y a quand même une... Euh... Ça, ça sent mauvais au royaume du Danemark, pour ceux qui ont la REF. <rire> oh, le mec, il nous cite Shakespeare avec une crève et 39 de fièvre. <rire> Je ne sais plus quelle est là d'ailleurs le le vert, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark ou un truc comme ça euh, en tout cas pour tous les logiciels pro les, les législations sur les données RH sont différentes selon les pays ouais c'est pas Hamlet c'est, euh, si je crois que c'est Hamlet je, oui c'est Hamlet Oui, pardon, je je tousse un peu, je vais essayer de ne pas trop vous... Euh, J'ai dit abusage Bah, Excusez-moi alors. Euh, Salarié doit avertir son employeur, son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou le référent désigné. Oula, c'est trop long ce que tu m'écris, désolé Wendigo. Euh, Jérôme, tu es au mieux de ta forme. Euh, ouais, vraiment, là. C'est, c'est, je suis ouf, à fond. Non, je n'ai pas le Covid. Je le répète, je n'ai pas le Covid. Je me suis testé. Je me suis testé hier soir. Je me retesterai, euh, euh, je pense, dans deux jours. Mais j'ai juste une grosse crève avec de la fièvre. Quoi. Des choses qui arrivent. C'est, hein, les, les crèves, ça n'a pas complètement disparu. Euh. C'est un copier-coller du service public. D'accord. Euh, donc voilà, a voir, à voir si le truc prend de l'ampleur. C'est vrai que, au premier abord, on se dit, ouais, l'employé qui s'est fait virer... Euh, euh, enfin, l'employé, oui, euh, enfin, elle était quand même très haut placée, qui s'est fait virer, elle l'a un peu mauvaise. Euh, mais c'est vrai que, quand même, dans son témoignage, il y a deux, trois trucs... Euh, ça sent pas frère. Hein. Ça sent pas le frère, ouais. Euh, tout à fait. Finalement, Apple respecte ses directives écosystème fermé, gestion d'entreprise fermée. Oui, Apple est très secret hein, sur ses process. On sait aussi hein, que leur, la fin du télétravail a été compliquée chez Apple, mais que les employés ont quand même le droit à la parole parce qu'il y avait eu un peu une mini-révolte. Et d'ailleurs, Tim Cook a fait un peu du rétropédalage. Hein sur euh, sur les les règles de retour au travail. Euh... Oui, oui, merci, pour tous vos conseils et votre soutien, mais j'espère qu'on va pas parler de ma crève quand même pendant toute l'émission. Ça n'a rien de fascinant. On va passer à l'article suivant. Si vous voulez, on, je, je pense qu'on aura le temps de faire un, un, un cornfac à la fin. Donc on pourra peut-être parler de ma crève à la fin, parce que c'est pas très très intéressant. Euh, on va parler de la guerre en Ukraine avec TikTok aux avant-postes de la désinformation. J'ai trouvé cet article assez intéressant. Surtout, je sais que dans notre communauté, certains sont sur TikTok, mais beaucoup non. Euh, TikTok, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens plus jeunes, on va dire, euh, sur TikTok. Euh, donc c'est intéressant. Euh, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, c'est un article de 20 minutes, je précise. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, TikTok est, comme d'autres réseaux sociaux, devenu une vitrine de la guerre. Mais l'application chinoise constitue surtout une porte d'entrée sur les fausses informations. Euh, révèle la dernière enquête de NewsGuard, une start-up américaine qui lutte contre la désinformation. Dans leur conclusion publiée le 3 mars, de, euh, 3 mars dernier, les analystes pointent du doigt le réseau social qui constitue un puits sans fond de la désinformation de guerre à laquelle est exposé un jeune public. Et, ces mêmes utilisateurs ne cherchent, et même si ces utilisateurs ne cherchent pas un contenu lié à l'Ukraine. Si vous connaissez un peu TikTok, c'est vrai que le, l'algorithme vous nourrit constamment euh, de, de nouveaux TikTok. Et là, ça veut dire que même si vous n'étiez pas venu pour voir des infos sur l'Ukraine, elles vont remonter, en fait. Euh... Euh... Il le dit super diplomatiquement, vous êtes lourd. Je ne me permettrai pas, Oleg. Absolument pas. Euh avec une petite pointe de pourquoi je ne suis pas resté couché. Je ne pouvais pas vous faire ça. C'est n'est pas dit que je pas me recoucher après. Ça par contre, c'est autre chose. Euh... Où est-ce que j'en étais Oui. Euh... Il faut savoir que sur TikTok, euh, la plateforme est abondamment utilisée par des comptes liés à des médias russes, contrôlés par l'État, avec par exemple Russia Today, un hein, fameux RT, Ervia euh, Novoski, Novosti et Sputnik sans que les utilisateurs ne puissent le déceler. « Notre analyse a montré que TikTok constituait une, une partie essentielle de l'appareil de désinformation du Kremlin », explique à 20 minutes Siréane O'Connor, l'analyse qui a piloté ce rapport. En effet, les organes de presse russes utilisent désormais la plateforme pour cibler l'Ukraine ou pour promouvoir les justificatifs supposés de l'invasion. Euh, ils comptent jusqu'à, par exemple... Euh, euh, Shirehan O'Connor et son équipe ont par exemple repéré pas moins de 10 comptes exploités par RT, Russia Today, sur TikTok. Mais ils ne sont pas appelés RT, euh, RT Télévision ou quoi que ce soit. Euh, nous remarquons par ailleurs que les organes d'information russes contrôlés par l'État reçoivent un niveau d'engagement ahurissant. Dans certains exemples, ces engagements dépassent ceux de YouTube. Alors là, vous, je, je le vois. Hein, euh, euh, guilty, guilty qui me dit c'est comme Twitter, ben, pas exactement. Pas exactement. Et pourquoi ça pourrait être un peu plus dangereux sur TikTok Pour plusieurs raisons. D'abord, euh, TikTok, ne l'oublions pas, est une entreprise chinoise. Première chose. Euh, deuxièmement, effectivement, le public de TikTok est très jeune euh, et n'a pas forcément les filtres. Euh, que certains vont avoir par exemple il y, y a très peu de gens très jeunes sur Twitch euh, sur euh, Twitter pardon euh, Twitter c'est, c'est quand même euh, c'est le paradis des, des vieux tontons aigris mais euh, les jeunes ne sont pas trop sur Enfin, euh, moi je le vois hein, même dans les gens qu'on a eu en stage ou des gens plus jeunes qui viennent chez, chez Nowtech qui se mettent sur Twitter mais ils ne sont pas sur Twitter quoi. Euh, ils ne sont pas du tout sur Twitter Alors, TikTok a quand même annoncé la suspension de nouveaux téléchargements en Russie en réponse aux deux lois qui interdisent la diffusion d'informations qui visent à discréditer les forces armées russes. Hein, Ne l'oublions pas, en Russie, il y a maintenant une loi euh, qui interdit en gros de dire du mal de l'armée russe et euh, de critiquer euh, la guerre en Ukraine, que tu n'as pas le droit même de... De, d'appeler, euh, d'appeler guerre, c'est toujours une opération spéciale, grosse opération spéciale hein, quand même, vu le nombre de morts, mais bref, on ne pas... te fais pas ton cynique, Jérôme, euh... et n'oublions pas, comme je disais, que le réseau social TikTok appartient à la société chinoise ByteNance, qui joue un rôle dans la modération, selon Sergei Sanovitch, Selon le chercheur de l'université de Princeton, l'entreprise chinoise ne fera jamais de la désinformation sa priorité. Contrairement à Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux américains euh, qui essayent, euh, parfois maladroitement, mais qui essayent quand même de lutter contre la désinformation, euh, ce n'est pas forcément euh, la priorité euh, pour ByteNance, donc pour TikTok. TikTok et ByteDance sont régulièrement l'objet de questions et de critiques concernant leur lien avec l'État chinois ou l'influence potentielle du gouvernement. Ces questions sont d'autant plus pertinentes que la Chine refuse de condamner catégoriquement les actions de la Russie en Ukraine. Mais selon les chercheurs, il est encore difficile de mesurer l'influence et l'emprose de Moi, je dirais l'emprise. Je pense que c'est une faute de frip, là. Euh, l'emprise de la Chine sur le réseau social. Parce que l'emprise, je ne connais pas. Euh, donc euh, voilà. C'est moi j'ai trouvé ça intéressant parce que aujourd'hui une partie non négligeable de personnes ne décrypte le monde qu'à travers TikTok. TikTok et c'est dingue. Euh, moi j'observe très rapidement, mais j'observe ce que les gens font sur leur smartphone. Je lance des coups d'œil. Je fais toujours attention à jamais lire ce que les gens font. Mais je regarde quelle app ils sont en train d'utiliser dans le métro, ce genre de truc. Il euh, y a une génération, c'est TikTok 24 heures, enfin, pas 24 heures sur 24, mais c'est, c'est vraiment TikTok à fond, quoi. On m'a dit que je jamais installé TikTok car risque de surveillance par les chinois. Bah, c'est une entreprise chinoise. Euh, donc, il y a forcément des trucs qui se passent sur des serveurs en Chine. Alors, le risque de surveillance par les Chinois, moi je suis beaucoup moins jusqu'au boutiste que mon, mon éminent collègue euh, Guillaume là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à cacher aux Chinois C'est la question que tu dois te poser. Alors, je ne suis pas de ceux à dire, j'ai rien à cacher, donc je m'en fous de la surveillance. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu intéresses les Chinois Euh, on peut dire que TikTok, c'est le nouveau Snapchat Ah oui, carrément, carrément, oui. Euh, et parce que tu les suis 24 sur 24 Plus sur le métro, c'est pas bien. Non, je sais, Oleg, il faut que j'arrête. <coughs> J'ai tout à cacher aux Chinois. Non, mais... Je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai pas envie que mes données se baladent sur des serveurs en Chine. Ça, c'est clair. Après, est-ce que je suis une personne d'intérêt pour les Chinois Et Ce qui me gêne plus, c'est comment sur des serveurs chinois sont exploitées mes données au niveau publicitaire. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, en gros, moi, je ne suis pas jusqu'au boutiste c'est-à-dire « n'installe surtout pas TikTok ». Les Chinois vont piquer des infos sur ta vie privée parce que les Chinois en eux-mêmes, ils n'en ont rien à foutre de ta vie privée. Désolé si je suis un peu vexant, mais ta vie privée n'intéresse pas les Chinois. Par contre, les entreprises qui vendent de la publicité, euh, sachant qu'il y a moins de règlements sur la vente de profilage publicitaire en Chine, oui, là, oui, c'est une bonne raison de ne pas installer TikTok. Après, tu peux le faire, mais il faut juste être conscient de ce que tu fais, en fait. Euh... après tu as des manières aussi de t'inscrire on va dire euh, plus discrètement mais quand même si tu fais du TikTok et que tu montes chez toi mais tu sais euh, là Guillaume te dirait euh, moi j'ai un aspirateur euh, robot chez moi euh, avec une caméra euh, bah, ça transite par des serveurs chinois aussi alors Nat, là dessus il faut qu'on soit super clair là dessus À moins que tu sois une personne digne d'intérêt, on va dire, pour la géopolitique chinoise, les Chinois ne vont jamais utiliser tes données personnelles directement. Par contre, comment elles sont exploitées après en profilage publicitaire On ne vous vole pas vos données personnelles. On fait avec vos données personnelles du profilage publicitaire. Il ne faut pas tout mélanger. En fait, c'est ça le fond du problème pour nous tous. C'est à qui sont revendus les profilages publicitaires qui sont extraits de nos données personnelles. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point nos données personnelles, tant qu'on n'est pas un espion ou une personne vraiment digne d'intérêt, n'ont aucune valeur nos données personnelles. On s'en sert pour faire du profilage publicitaire. Et c'est là où est la valeur, en fait. Alors, exception, effectivement, le profilage politique. Mais en même temps, c'est un peu la même chose. Euh, effectivement, alors, peut-être pas que publicitaire, mais le profilage a de la valeur. Vos données en elles-mêmes n'ont aucune valeur. Merci, Locan 17, pour ton 22e mois. Merci. Oui, mais du profilage, alors moi, je le dis souvent parce que, Je peux vous dire, quand j'ai commencé à travailler, euh, euh, je travaillais dans le marketing direct, si vous saviez ce que la Poste française vend comme data extrapolée de vos adresses, et ça bien avant Internet, et ça on ne s'est jamais offusqué. Donc il y a un moment de croire que ces mots ne viennent que d'Internet, c'est mal connaître le profilage publicitaire. Le vrai danger de cette récolte Alors oui, après, euh, Mato, les dangers sont comment sont sauvegardées ces données publicitaires Où est-ce qu'elles sont hébergées Est-ce que c'est safe Est-ce qu'elles sont détruites au bout d'un moment Ça, c'est des questions qu'on doit poser à TikTok. Ouais. Pour revenir un peu dans le, dans le, dans le truc. Globalement, euh, juste pour revenir sur le truc publicitaire, parce que j'ai bossé là-dedans, donc je connais... Le marketing direct, ça existe depuis, allez, les années 60. Donc c'est là où, où les publicitaires ont compris que des adresses profilées avaient beaucoup plus de valeur que de mettre de la même publicité pour tout le monde, de faire du profilage publicitaire, et que ça évitait de la déperdition publicitaire. Donc ça ne date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier. On ne s'est pas offusqué parce qu'on n'en savait rien. Oui, tout à fait. Donc, mais ouais, ouais, c'est globalement, je dirais, les années 60, le début du marketing direct. Oui, les cartes de fidélité et tout ça, tout ça, c'est des, c'est, c'est des opérations de profilage. Quand vous êtes tout content de prendre votre carte de fidélité chez Picard, bah, ça sert Picard. Le, moi, après, ce que je dis par rapport à ça, c'est simplement qu'il faut être éveillé, il faut être conscient. Moi aussi, j'ai ma carte de fidélité Picard. Moi aussi, j'aime avoir mon petit fondant au chocolat gratuit chaque année. Je suis comme vous. Mais je suis conscient que quand je prends une carte de fidélité, je suis en train de donner du data. Voilà. Et TikTok, c'est pareil. Quand je l'utilise, je sais que je suis en train de donner du data. Et je sais que sur TikTok, si je me mettais à faire des TikTok, ce que je pas encore commencé de faire, parce que je sais pas trop quoi faire encore sur TikTok. Euh, je ferai gaffe à ce que je filme. Euh, perso, tant que ma carte de fidélité me donne des promos sur les produits mal profilés, j'ai l'impression d'avoir une petite victoire. Ouais, après, tout le monde n'utilise pas très bien le data, hein. Perso, j'ai arrêté Internet plus un bruit. D'ailleurs, je t'ai envoyé un télégramme, Flonflon. Tu devrais le recevoir. Stop. Stop, stop, stop. Euh, Léo Tech Maker fait des TikTok assez intéressants. Mais Léo Tech Maker fait tout mieux que nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Pas de stop soucis, stop. Euh... chien pour streamer what bon bref allez article suivant je suis en train de perdre du temps je suis en train de perdre du temps désolé pour ceux qui arrivent je ne suis pas dans mon décor habituel Euh, je suis explosé par la crève j'ai 39 de fièvre mais je vous fais un mug quand même euh Moi qui connaît connais rien, c'est quoi TikTok On peut faire fortune en jouant du piano sur TikTok Tu peux, après la probabilité, elle n'est pas immense. Euh, article suivant. Est-ce qu'Apple serait en train de faire une manette de jeu Et est-ce que le monde a besoin d'une manette de jeu Apple C'est un peu la question qu'on pourrait se poser euh, quand on voit ces brevets-là que je vais vous montrer. Voilà les brevets qu'on a retrouvés hein, dans les Apple Euro Patent Filling for Game Devices. Euh, Donc, on voit, il y a plusieurs idées chez Apple. Soit un truc euh, très Switch, hein, avec euh, des trucs qui viennent se coller sur les bords d'un smartphone qui serait aussi utilisable manifestement sur un iPad. Alors, est-ce que le truc... Je pense qu'il y aura un truc derrière avec euh, peut-être du MagSafe. Je ne pas contre faire un truc MagSafe. Euh, sauf que l'iPad n'est pas MagSafe. Comment ça colle sur les bords, on se demande. On se demande, on se demande. Mais on voit qu'Apple travaille aussi sur d'autres trucs. Genre leur Magic Keyboard, mais en faire un truc pour joueurs. Ou simplement une cover. Une cover pour joueurs. Euh, je comprends pas très bien comment ça tiendrait, mais bon. Euh, peut-être une console. Moi je vois bien Apple nous ressortir euh, l'iPod, les iPods dernière génération remis au goût du jour avec ce type de manette. Ça pourrait le faire, effectivement. Avec du pata- de l'iPataFix, tout à fait. ça serait ça, le truc. C'est pour iPhone, mais pourquoi pas euh, euh, revenir un petit titiller euh, le, le marché des consoles portables et la Switch. Ah, s'ils arrivent à sortir un iPod, on va dire dans les 400, 400 euros avec manette, ah, ils pourraient faire quelque chose. Il pourrait faire quelque chose. En tout cas, ces schémas ne nous disent pas grand-chose, on est bien d'accord, euh, mais on aime supputer, donc supputons. Est-ce que, effectivement Apple euh, songe à sortir sa propre manette de jeu ben, Apple, contrairement à ce que vous croyez, ils sont devenus assez énormes sur le jeu. Euh, Apple Arcade ne marche pas si mal que ça, et Apple, quelque part... Euh, avec l'offre mobile. Alors, je sais, on va toujours avoir le même débat. Beaucoup d'entre vous disent « Oui, mais sur les smartphones, ce n'est pas des vrais jeux. » Ce à quoi je réponds « Qu'est-ce qu'un vrai jeu euh, ?» Et sachant que les jeux mobiles sont très répandus en Asie, ils n'ont pas du tout ce type de débat. C'est un débat très européen arrière-garde, quand même. Même, on va dire, Occident arrière-garde, que de différencier les jeux mobiles des jeux AAA. Pour moi, un jeu au sens large euh, est juste un truc sur lequel tu passes du temps. Voilà. Euh, Un divertissement sur lequel... Alors, je sais, hein, après, il y a des jeux auxquels j'aime jouer, mais moi, j'ai joué à certains jeux sur mobile, pas récemment, c'est vrai, mais j'ai joué à des jeux mobiles sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps. Actuellement, je joue, à, si ce n'est un petit peu à Red Shadow Legends, mais là aussi, est-ce un jeu C'est une bonne question. Je, sinon, je ne joue pas à grand-chose sur mon mobile en ce moment. Euh, Genshin Impact, j'ai joué un petit peu, c'est pas mal, j'aime bien. Tu vois, ça c'est typique, Genshin Impact, quand même, d'un jeu qui peut être vraiment hardcore. Non, là je ne suis pas payé par Red Shadow Legends, donc c'est pas un sponsor quand j'en parle. Arrêtez de vous effaroucher. Je, j'ai le droit quand même de parler de Red Shadow Legends, même en étant pas sponsor. Mais à ce moment-là, c'est pas une sponsor tant qu'on n'est pas payé. Oui, oui, mais je sais que tu rigoles, mais je te prends je te prends au bon. Euh, sur... Putain, la caméra, désolé, hein, la caméra euh, déconne un peu, je sais pas pourquoi. Justement, pourquoi ne pas en faire une Une quoi Une pub ben, Je vais pas faire une pub si je suis pas payé pour la faire. Je suis quand même pas con à ce point-là. Sauf pour Peak Design. Mais, sur Newt, je te prends parce que je sais que chez certains, vous n'avez pas encore compris. Euh, les sponsors, ce n'est pas nous qui décidons quand il y a une sponsor, quoi. Vous croyez qu'on appelle Red Shadow gens, Eh, hey, vas-y, file la moula, je vais te faire une sponsor. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est eux qui nous demandent de faire des sponsors. Mais, euh, on n'a pas le pouvoir euh, d'aller voir une marque et de leur dire hey, « Eh, vas-y, file-moi de la thune, je vais parler de toi ça pas, hein ». Ça ne marche pas, Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le micro, c'est un micro que j'ai ajouté à ce casque qui n'a pas de micro d'habitude. Si je voulais, je vous répondrai pendant les fracs. Allez, on avance en tout cas pour la manette de jeu. Je voulais vous parler d'un autre article. Attendez, l'article précédent est un article de Presse Citron. Et euh, maintenant, on va parler d'un autre article de Presse Citron, cette app française anti-Instagram qui explose les compteurs. Pourquoi Est-ce que vous connaissez BeReal Je n'ai pas les outils pour vous faire un sondage. ben BeReal, malgré son nom et l'anglicisme, est une application française euh, qui a démarré fin 2019. Et aujourd'hui, l'application, elle est en train euh, d'affoler les compteurs. Euh, les utilisateurs actifs de BeReal ont augmenté de 315 depuis le début 2022. De même, BeReal se classe au quatrième rang des téléchargements en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni au cours des trois premiers mois de l'année. Seul Instagram, Snapchat et Pinterest parviennent à faire mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que BeReal Qu'est-ce que c'est que BeReal euh, c'est une application en fait, euh, les uti- quand vous la, la téléchargez, vous recevez une notification par jour qui vous demande de poster un selfie dans les deux minutes qui suivent la notif. L'idée étant bien sûr de ne pas passer des heures à peaufiner la photo parfaite, comme sur Instagram, mais de se montrer aux autres tel qu'on est vraiment, c'est-à-dire rarement à son avantage. Alors moi, je ne l'ai pas testé personnellement, mais... Euh, une personne de ma famille et certaines personnes de mon entourage m'en ont parlé. Ils ont dit, le truc qui a de cool, c'est qu'on ne cherche pas à faire fantasmer, comme sur Instagram, sur une, une photo d'une vie idéalisée. On est obligé de prendre une photo au moment où on reçoit la notif. Et euh, si on ne le fait pas, on ne peut pas regarder celle des autres, en fait. Euh, et tu prends une photo et un selfie de toi en même temps effectivement flonflon l'idée étant d'avoir un réseau social plus vrai parce que un la notif peut arriver à n'importe quel moment et euh, deuxièmement euh, t'as pas, tu vas pas passer beaucoup de temps à peaufiner le truc donc l'idée c'est aussi sur ce type d'appli, en tout cas c'est comme ça qu'une euh, de mes nièces m'en parle euh, l'idée c'est de ne pas avoir non plus une grosse communauté de gens qui te follow. C'est plus un truc euh, entre amis, en fait. Euh... Et bien en fait, c'est en train de se transformer en véritable phénomène qui s'inscrit à contre-courant des plateformes telles que Snapchat, TikTok ou Instagram, là où euh, tout est souvent surfait. De même, Be Real n'entend pas demander trop de temps à ses utilisateurs. Euh, Alexis Bareya. Le fondateur fondateur de l'application, cité par ouest France, indiquait « On ne veut ni voler du temps, ni de l'attention. Tu te connectes, trois minutes plus tard, c'est terminé. Depuis, B-Wheel n'en finit pas de grandir et continue d'embaucher dans ses locaux parisiens. » Il faudrait bien sûr voir si ce succès s'inscrit sur la durée ou s'il s'agit d'un phénomène de mode. Quoi qu'il en soit, le succès de cette application française, euh, qui s'oppose à la tyrannie, Du paraître mérite clairement d'être souligné. Alors, on a un certain nombre de choses à détricoter ensemble. Mes amis. Oui, j'ai 39 de fièvre, c'est pour ça que je vous appelle mes amis. Parce que vous savez très bien que je ne suis pas votre ami. Surtout quand je vous tousse dessus. (coughs) Alors, plusieurs choses à détricoter. Quelle est la première chose à se poser Au-delà du fait que ça soit un truc qui a l'air cool. Au-delà du fait que c'est français, donc c'est super cool. Euh, Be Real, si je trouve que le nom est très clair, au contraire. Oui, c'est un nom très clair. Mais quelle est la première question qu'on devrait se poser sur Be Real Je vais voir si moi, mon message, que je vous rabâche depuis quelques années, est passé. Eh bien, bravo, monsieur le doudou, effectivement quel est le financement Quel est le financement Comment vont-ils gagner de l'argent Alors, je suis allé voir. Pour l'instant, ils n'ont pas de business model. Donc, typiquement, ils sont dans un modèle. On grossit et on verra après. Euh, ouais, le modèle économique. Donc, là, moi, j'en déduis. C'est vrai que je n'ai pas d'interview. Ça serait intéressant d'aller poser les questions au fondateur ou à l'équipe de Be Real Quel est le modèle économique que vous envisagez dans le futur Parce qu'effectivement, une photo de moi, où que je sois, est-ce que ça me géolocalise Est-ce que c'est un data que vous allez revendre Et effectivement, la deuxième question, et là, Guillaume, ça serait sa première, et je suis allé voir. Je suis allé voir la collecte de data. J'ai eu plutôt, j'ai l'impression, une bonne surprise. Euh, je vais vous montrer. Alors Le problème, c'est que je n'ai pas connecté mon, mon iPad, donc je vais vous montrer à l'ancienne. Euh, on va regarder et on va comparer surtout. Je vais sur Be Real Et je vais sur la confidentialité de l'app. Puisque Apple, maintenant, nous permet de voir la confidentialité, les datas qui sont pris sur une app. Désolé, mon écran est super crade. Voilà. Vous ne voyez certainement pas bien, mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en collecte de din- de de, collecte de données. Il euh, y a une analyse de votre emplacement des coordonnées des identifiants, mais qui ne sont pas transmises à euh, des sociétés tierces. Et il y a une collecte de données pour que l'application fonctionne avec l'emplacement coordonnées, contacts, contenu, utilisateurs, identifiant et diagnostiques. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans l'app telle qu'on la trouve sur le store, il n'y a pas énormément de collecte de données. Si on compare, parce que c'est intéressant à comparer, si on compare avec Instagram, sur Instagram, et ça, on peut remercier Apple de nous mettre de manière claire ces données-là, quand même. Parce que moi, je sais que je regarde de plus en plus. Alors, Instagram, regardez. Alors, données collectées, utilisées pour vous suivre. Il y a déjà coordonnées identifiant, autres données. Données établissant un lien avec vous et qui peuvent être revendues. Il y a tout ça. Publication marketing du développeur. Donc, ça, c'est la pub interne Instagram. Il y a tout ça. Analyse de vos données. Santé, activité physique, achat, information financière, emplacement, coordonnées, contenu utilisateur, historique de recherche, historique de navigation, blablabla, 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 bla, bla bla bla. personnalisation du produit, ils ont besoin de tout ça, fonctionnalité de l'app, ils ont besoin de tout ça, et autre finalité, information financière, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Voilà, tout ça, c'est ce qui est collecté chez Instagram. Vous voyez Alors là, il y en a certains qui vont me dire « Ah, mais moi, je regarde jamais avant d'installer une app. » C'est un réflexe que vous devriez avoir. C'est un réflexe que vous devriez avoir. Après, je ne suis pas un spécialiste euh, de, de ces notifs, donc je ne pourrais pas vous affirmer à 100% que BeReal ne collecte peu de données. Ce que je vois juste, c'est que le listing est, est très euh, Très court. Est-ce que les photos b pourraient être vendues par b à des entreprises pour de la reconnaissance de visage, lumière plus naturelle et des expressions plus naturelles Moi, ouais, je pense que ce n'est pas un bon business model, Wendigo. Ce n'est pas un bon business model. Non, un business model qu'il pourrait avoir, c'est effectivement avec les marques et faire payer les marques. Mais est-ce que c'est un business publicitaire suffisamment rentable Je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant que vous demandiez je vais voir si quelqu'un a écrit là dessus. Business model be real. Ah ben, on n'est pas les seuls à se poser la question parce que sur Reddit, quelqu'un parce que la, l'application elle est française, mais elle cartonne en Angleterre, aux États Unis. Euh, salut, je me demandais quel était le modèle. Je traduis hein. quel était le business model de l'application Biril parce qu'il n'y a ni pub, ni notion d'abonnement ou d'achat intégré. Je pense qu'ils veulent développer la base d'utilisateurs avant d'implémenter le moyen de monétiser l'application. Mais ce n'est que ma théorie. Est-ce que quelqu'un d'autre a des idées? Euh, alors. Ils disent que dans le règlement, la privacy policy de, euh, policy de Be Real, il y a quand même la liberté pour BeReal Real d'utiliser votre data. Hein. Donc, euh, méfiance quand même. Hein. Alors, méfiance. Pas, euh, c'est pas à peine d'être parano, mais... Euh, c'est surtout que durant l'installation de d'app, il faudrait afficher tout. Mais dites-vous un truc, et c'est là où il faut se méfier. Une application qui démarre, qui cherche à conquérir un nouveau public, elle ne va pas avoir de publicité, elle ne va pas avoir son business model, parce que ce pas cool de parler d'argent. Vous aimez du vrai gratuit, en fait. vous, Mais ça ne le restera pas, parce qu'il est impossible. Enfin, il y a un moment, c'est logique. Si vous êtes une entreprise, vous avez des gens à payer, Comment vous les payez Alors, Je sais qu'il y en a deux trois malins qui vont me dire bah, « tu demandes des subventions à l'État ». Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, mais comment vous payez les gens qui travaillent pour vous Vous ne les payez pas Donc forcément, ils ont un business model quelque part. Euh, se montrer au naturel, je trouve que ça peut s'adresser que pour les stars, personnes connues. Écoute, Wendigo, après tu peux en penser ce que tu veux. Moi, je te donne juste l'info, c'est en train de cartonner cette appli. Et manifestement, ça répond à une envie ou un besoin, euh, puisque pas mal de gens s'y mettent. Après, est-ce que c'est un effet de mode et qui disparaîtra Euh, même Wikipédia a besoin... Oui, même une association a besoin d'argent. Ouais. Et tu prends des stagiaires. Tu sais combien ça coûte, un stagiaire au, au minimum. Tu sais combien ça coûte, un stagiaire euh, Première étape pour piquer tous les slips. Deuxième étape, troisième étape... Oui, c'est plus cher que ça, maintenant, un stagiaire. On est plus dans les 550, 600 euros par mois, un hein, stagiaire. Donc, il faut les sortir. Je les gagne comment, ces 600 euros Ah oui, il faut prendre des stagiaires moins de deux mois. Oui, euh, bah, tu fais pas grand-chose. Hein, je peux te dire avec des stagiaires moins de deux mois. Oui, oui, non mais en deux mois, vous faites rien. Enfin, pour en avoir eu un des stagiaires deux mois, euh, tu ne fais pas grand chose. hein. L'excuse du stagiaire cher. Non, ce n'est pas l'excuse du stagiaire cher. D'abord, ça ne se fait pas de monter une entreprise avec des stagiaires. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'en théorie, si tu n'es pas une raclure de merde, Euh, un stagiaire, tu le prends pour le. Enfin, tu as un travail à faire avec le stagiaire, tu dois le former, ça demande du temps. Donc le stagiaire, enfin, vous, vous avez une vision euh, monolithique du stagiaire, c'est l'esclave qu'on exploite. Euh, moi, les stagiaires, c'est pour ça que nous, on prend j- quasiment jamais de stagiaire pour deux mois, parce que le temps de les former, euh, c'est du temps qu'on passe, et après, bah, en gros, euh, ce n'est pas donnant-donnant, quoi. S'il faut rajouter comme contrainte ne pas être une raclure, ça devient impossible là-dessus à <coughs> Non, Samuel, c'est bon, c'est bon. Non, non, mais c'est intéressant qu'on parle des stagiaires. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, alors qu'on parlait de l'application euh, BeReal, mais c'est intéressant. Ah oui, vous vous demandiez comment faire un business model gratuit, c'est ça en fait. Ok. Alors, euh, bon, OK, vous prenez des stagiaires deux mois gratos, que vous changez tous les deux mois. Euh, Comment vous payez euh, les locaux de l'entreprise Comment vous payez la bande passante pour le téléchargement de votre app Comment vous payez vos sandwichs à midi Comment vous payez... euh, Alors, ah oui, vous gagnez zéro argent, donc vous ne payez pas d'impôts.  « Comment vous payez le café Un ah, stagiaire télétravail, mais oui, bien évidemment. Ah oui, 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 oui. Et habiter chez ses parents pour la bande passante, les locaux. Mais bah oui, bah vous avez raison. Je suis trop con. Voilà comment on monte une entreprise gratuite. Mais ah oui, 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 bah oui, oui, forcément. Ouais. Et la nourriture, c'est pareil. oui, c'est vos parents qui payent. Euh, Tu peux expliquer le business model Nowtech rapidement Rapidement C'est compliqué. Voilà, je te l'ai expliqué. Euh... Mais si tes parents, sont aussi, stagiaires, on fait comment Ah ouais, ça devient compliqué, parce qu'il faut que tes parents aient un vrai boulot pour payer tout ça. Je vais annoncer ça à mes parents, ouais. Que je, je, je rentre chez eux, et que j'amène toute mon entreprise. Il faut que j'annonce aussi bah, à ceux qui travaillent pour Nautech que je vire tout le monde. Je ne prends que des stagiaires pendant deux mois. C'est parti, let's go vont euh, être ravis, je pense, mes parents. Oui, je fais le mug à domicile aujourd'hui parce que je suis très malade. Donc, je garde mes miasmes pour moi, je n'irai pas au bureau aujourd'hui. Je vais me mettre en télétravail. Ça va être une bonne ambiance. Ah ouais, bah, en plus, c'est très bien, je vais faire toutes ces annonces à distance. Allez, on termine avec le dernier article. Netflix, un article de Numérama, Netflix invente les doubles pouces pour liker un film que vous avez vraiment adoré. Netflix est en train de faire évoluer son système de notation des films et des séries. Un nouveau... (coughs) Pardon. Un nouveau bouton d'appréciation. J'ai les médocs qui commencent à désagir, là. Un nouveau bouton d'appréciation arrive sur le service de vidéo à la demande par abonnement, euh, qui permet au public de dire s'il a vraiment adoré une œuvre sur la plateforme. Ce nouveau bouton prend la forme d'un double pouce à à côté de celui du pouce levé classique. Ce double pouce va nourrir l'algorithme de Netflix. Il doit aussi être bénéfique au public puisque la plateforme est censée mieux connaître avec ce bouton les goûts d'un tel ou d'une telle.  « Savoir ce qui plaît au public est crucial pour Netflix. » Cela l'oriente dans sa mise en chantier de futures productions, mais aussi l'achat sur catalogue d'œuvres tierces. Paradoxalement, l'arrivée de ce troisième bouton pour donner un avis sur une œuvre donne l'impression que Netflix se raccroche in fine à son ancien système de notation. Si vous vous souvenez, autrefois, sur Netflix, on avait des étoiles. Euh, Les étoiles ont disparu et nous les ont remplacées par « thumbs up, thumbs down ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre un thumb-up sur un film que vous aimez bien sur Netflix Moi, oui. Il y a des films, notamment des films, quand je les découvre un peu, et je sens que les gens ne vont pas y aller spontanément, qu'il est vraiment bien. J'essaie de l'encourager. Donc je vois l'utilité de ce double pouce. Est-ce qu'il devrait revenir un système d'étoiles Non. Parce que l'avantage d'avoir juste le crantage, je mets un pouce ou deux pouces. En fait, noter sur quatre étoiles... Je vais vous dire un truc qu'on m'a dit sur les sondages. Par exemple, en France, on ne met jamais 5 étoiles à quelque chose. 5 étoiles, c'est la perfection. Et en France, la perfection n'existe pas. Un Américain va mettre beaucoup plus facilement 5 étoiles pour dire « ouais, c'est vraiment bien ». Un Français, quand quand quelque chose est vraiment très très bien, il va mettre 4 étoiles. Euh, Donc vous voyez, c'est ça le problème aussi de ces classements par étoiles, tout dépend en fait du référentiel choisi. Je mets toujours 5 étoiles. Alors euh, si, moi c'est sur les VTC, je mets toujours 5 étoiles. Mais un film, film, pour moi, un film parfait, ça n'existe pas. Arcane mérite 5 étoiles. 5 ah bah, sur 5, pour moi. Et quand je dis les Français, c'est qu'on est, on est un peu éduqué au 20 sur 20. C'est parfait. Euh, c'est comme mettre 20 sur 20 sur un film, de lui mettre 5 étoiles. Et à l'école, bon, ça arrivait d'avoir des 20. Ça dépend des matières. Mais. Euh, Moi, j'avais des profs qui, pour eux, le 20 sur 20 n'existait pas, c'était juste pas possible. Il y a déjà eu 21 sur 20 en maths à l'école, ils ne savaient pas compter. Remarque, moi, j'ai eu un prof de maths qui nous mettait des notes négatives. Quand t'avais vraiment chier, tu mettais moins 6. Euh Le truc du 20 sur 20. Bah, quand je dis, C'est pour ça que je dis un peu typiquement en français. Dans les pays anglo-saxons, ils ont plus une notation alphab- alphabétique. Alors oui, tu peux avoir un A ⁇ c'est la perfection. Mais quand même, ça laisse une marge un peu plus importante qu'un 20 sur 20. Je suis correcteur, je note de 0,10 à 19, ouais. Dans les matières soumises, à un point de vue personne... Oui, oui, non, mais c'est ça. En maths, tu peux avoir 20 sur 20, c'est si tout, à tout vrai. Le 20 sur 20 en philo, euh plus chaud. Hein Le 20 sur 20 en dissert de français, euh, plus chaud quand même. Ma mère qui était prof avait un collège qui mettait des notes négatives et un jour il a mis un commentaire à un élève bravo, bientôt vous serez nul. Moi j'en ai eu des commentaires comme ça désagréables, enfin désagréables, je méritais. J'ai un prof qui m'avait écrit tu vois, je m'en souviens encore maintenant, alors que c'est loin l'école pour moi. Il m'avait mis nul et fier de l'être et un autre m'avait écrit immuable dans sa médiocrité. Oh, ça, ça avait fait mal. Immuable dans sa médiocrité. Et ça m'avait un peu cassé les jambes, hein, ces profs-là. Euh, ils, m'ont, ils m'ont fait perdre toute confiance en moi. Heureusement que j'ai eu des profs qui m'ont soutenu après. Euh, mais je trouve ça très cruel de mettre ce genre de commentaires. On est en train de parler. On c'est vraiment éloigné du sujet. Hein, là. Euh... Ça dépend des barrières. Oui, non, alors, juste New parce que c'est intéressant. Le fameux élève qui aurait eu 20 sur 20 en philo, parce qu'il aurait écrit dans une disserte « Qu'est-ce que la liberté ?» et il aurait rendu une feuille blanche en disant « C'est ça, c'est un vieux mythe qu'il traîne dans les écoles. » Je crois que j'avais lu ça, mais c'est un truc qui, qui date des années 30, ça n'est jamais arrivé. C'est une vieille légende, tu dis toujours c'est à... Merde Ah oh, putain, j'ai renversé plein d'eau sur mon bureau. Ah oh, putain. Pardon, excusez-moi. Aïe 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 aïe. Ah le drame. Ah ah Attendez. Je vais essayer de dépanner ça en direct. Putain, la souris. Merde. 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 C'est le drame. C'est le drame. Bon, il faut que j'aille chercher du sopalin. Il faut que j'aille chercher du sopalin, je reviens tout de suite. Hop, je suis de retour, je suis de retour, désolé, il fallait que j'éponge. Bon, ça va, c'est pas du café. Du café, ça aurait été un drame. Le clavier n'a pas été touché. C'est juste mon tapis souris qui est un marécage. Euh... <rire> il a bougé. Ah oui, vous avez euh... Ah bah, ceux qui me regardent jamais jouer, vous ne connaissez pas ce waiting screen. C'est le waiting screen qu'on... que j'utilise quand je joue. Bien sûr que je dormais vraiment, oui. Oui, Sur la vidéo, ce n'est pas du tout joué. Absolument. Ça t'apprendra à déverser des graviers partout, tu m'étonnes. On avait commencé par Netflix. On en était à parler des commentaires de profs. Bon, en tout cas, Netflix, double pouce. Moi, je trouve ça cool euh, de pouvoir mettre. Il y a certains trucs où je mettrais un double pouce. Je ne sais pas ce que j'ai vu récemment que je pourrais vous conseiller sur Netflix. Tiens, je vais juste faire ça avant de terminer l'article. Sur Netflix, qu'est-ce que je vous conseille que j'ai regardé dernièrement euh, Logan Lucky, vachement bien. Euh, qu'est-ce que j'ai regardé Drôle, j'ai trouvé ça pas drôle. Oh, Adam à travers le temps. Mais quelle merde J'ai trouvé ça vraiment mauvais. Euh... Oh, on est en train de regarder Baby Driver, là. On se remet Baby Driver, c'est vraiment génial. Euh, qu'est-ce que je pourrais. J'ai regardé Metal Lord, euh, savez, le, le, le film par les producteurs de Game of Thrones. Euh, la critique est mauvaise, je comprends pourquoi. Moi, j'ai passé un bon moment avec Metal Lord. C'est un film d'ado euh, sur le, le, le death metal. Euh, c'est pas si mal. C'est pas si mal, moi, j'ai passé un bon moment. Non, mais je ne veux pas vous conseiller plein. Je, je regardais les derniers trucs que j'ai regardés. Euh, Space Force, j'ai trouvé ça pas si mal. Euh, je regarde juste les derniers trucs que j'ai regardés, hein. Est-ce que je pourrais vous conseiller d'autres dans les derniers trucs que j'ai regardés Parce qu'il y a plein de bonnes choses à regarder sur Netflix. Hein. Et, euh... Mais voilà. Voilà un peu pour mes recommandations. Mais vraiment, alors je ne sais pas si certains ont aimé euh, Adam à travers le temps. Pour moi, c'est un des pires films de... De, de SF que j'ai jamais vu. quoi Adam à travers. Je ne l'ai même pas fini d'ailleurs le film. Ouais, la saison 2 de Space Force, elle est mieux que la 1. Hein. Non, mais je ne veux pas trop critiquer. Peut-être que certains d'entre vous ont aimé Adam à travers le temps, mais moi j'ai trouvé ça nul. Cax Oui, il y a une saison 2 de, de Space Force. ouais. Ah oui, non, mais attends, Jess, on ne va pas commencer à parler de, d'Apple TV+, sinon je suis là pendant une heure à vous parler des séries qu'il faut regarder. Hein. Tiens, je peux, dernier conseil, parce que j'ai regardé ça cette nuit, comme j'avais de la fièvre, je n'ai pas dormi. Donc j'ai regardé les 4 épisodes sur Arte de l'histoire de l'antisémitisme. Très intéressant, très intéressant, je vous le conseille. Je peux vous éclairer aussi sur certains trucs qui se passent actuellement dans le monde. Euh, sur Arte, voilà, en quatre, en quatre épisodes, l'histoire de l'antisémitisme. Euh, la caméra, ouais, de toute façon, elle a un autofocus Cax cette webcam. Je sais pas pourquoi. Oui, oui, j'ai regardé un truc léger cette nuit. Bah, Je me suis dit ça allait m'endormir, euh, mais en fait, c'est passionnant. Il y a plein de choses que je ne savais pas sur l'histoire de l'antisémitisme. Non, mais souvent, je me mets des, des documents en terre en disant ⁇ Ouais, ça va m'endormir ⁇ Et en fait, ils sont passionnants. Bref, sur ce, je vous propose que nous passions à la dernière rubrique de l'émission. On a un peu de temps. On va se faire un cornfac pour pas que ça me fatigue trop. Vous me posez des questions et j'y réponds peut-être. Et nous sommes dans le corn fact. D'ailleurs, j'en profite juste comme je vous ai pas vu lundi et tout, puisque c'est pas moi qui faisais le mug. Je sais que les temps sont durs pour certains d'entre nous, certains d'entre vous. Euh, les déceptions émotionnellement, on vit une époque pas facile. Euh, perdez pas espoir, perdez pas espoir. Question comment soigner un rhume? Bah Écoute, que tu le soignes ou que tu ne le soignes pas, un rhume, ça dure trois jours. Donc euh Question existentielle. Comment mettre un MacBook Pro en veille Vraiment en veille, pas juste écran noir. Tu vas dans tes réglages de, de veille. Le super thanks sur YouTube pour la chaîne je crois qu'on l'a, mais je crois que personne n'en a jamais fait. Hein. Est-ce que je ferai le jeudi contributeur On verra mon état demain. Euh, pareil pour le Twitch Achat ce soir. Normalement, Guillaume vous le fait quand même. Euh, on verra si je serai peut-être là dans une petite lucarne. Je vais rester en télétravail, je pense, aujourd'hui. Où en est le pass sanitaire en France C'est vraiment fini euh, oui, a priori. As-tu un code Red Shadow Legend Il y a un code qui nous avait filé lors de la promo, mais je crois pas qu'il marche encore. Euh... Est-ce que vous avez d'autres questions est que c'est peut-être que j'en ai raté. Hein. Pass sanitaire toujours en vigueur à l'hôpital et dans les trains, oui, dans le métro aussi. Mais c'est pas le pass sanitaire, c'est juste porter le masque, ouais, je sais pas. On ne te check pas ton pass sanitaire. Ah, peut-être qu'à l'hôpital, on te le check, ouais. Et dans les trains, oui, on te le check, oui. Mais on ne te le check pas dans le métro. Un conseil de chaise de bureau, ergo. Non, mais repose-moi la question dans quelques mois. On est en train d'en acheter. Je te dirai si elles sont bonnes. Pour... Va te reposer si tu es malade. Non. Oui. Je ne suis pas du genre euh, même malade à, à me... C'est d'ailleurs un problème. Je pense que je vais aller me recoucher un petit peu après le mug. Mais après je vais bosser parce que j'aime pas ne pas bosser. On te check plus ton passe sanitaire dans le train ouais. Dis tonton Jérôme juste une question dis-moi, je monte ma boîte dans pas longtemps dans les com... dans le com... communia Merde. Ah, j'ai perdu j'ai perdu ta fa... dans dans le communiqué, management et indépendance, je voulais savoir une solution comptable. Tu utilises et toi, il utilisé pour te simplifier la vie. Est-ce que niveau comptage, je ne suis pas super fort Expert comptable. Alors franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Euh, après, tu peux avoir un logiciel de facturation ou des trucs qui vont t'aider à classer tes facturettes. Mais si tu es soumis à la TVA, alors voilà, mon conseil est Exact. Si tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas besoin d'un expert comptable parce que tu n'as pas la TVA à comptabiliser. Mais à partir du moment où tu as la TVA à gérer, prends-toi un expert comptable, sérieux. Les seules personnes. J'avais un ami photographe qui faisait sa compta lui-même avec la TVA et tout. Ça lui prenait un temps fou. Euh, donc vraiment hein, si tu as de l'argent à mettre mets-le dans un expert comptable et c'est pas un logiciel qui va faire la compta à la place d'un expert comptable parce qu'en en fait il y a plusieurs trucs dans la compta hein. moi je fais ma compta moi-même ça me prend deux jours entiers Bah ben, voilà et encore, tu dois être doué. Oui, bien sûr, pour les chaises, il y a les Herman Miller. Hein, la réputation n'est plus à faire, mais on en trouve des bonnes occasions ouais. Non, franchement, alors moi, il y a un truc que j'ai appris dans les deux, trois entreprises que j'ai montées et dans ma vie de freelance. Les économies de bout de chandelle, euh, ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dépenser dans de l'argent, euh, pour sous-traiter certaines choses où tu n'es pas bon, euh, et le faire même assez vite au, au départ pour pouvoir garder du temps pour ce que tu fais bien. Et, euh, et essayer de faire des économies de bout de chandelle, ça va te prendre un temps fou pour finalement assez peu d'économies. « Connais-tu une chaîne YouTube pour les auto-entrepreneurs ou les gens en EURL ?» euh, Non. J'avoue que j'ai jamais pris de tuto sur YouTube pour ça. Et pourtant, je suis très tuto YouTube. « Ah oui, Si tu as des fiches de paye, alors là, laisse tomber. Tu as besoin d'un expert comptable, même d'une, d'une boîte comptable. Hein. »« Quel photographe tu apprécies ?» Je ne suis pas très fort en nom de photographe que j'apprécie. Donc, je ne pourrais pas t'en citer. Oui, oui. En fait, on perd beaucoup d'argent à faire des économies de bout de chandelle. hein. Vraiment. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dépensier. Mais les gens qui veulent tout économiser en faisant tout eux-mêmes, finalement, ils ne gardent pas assez de temps pour faire leur vrai boulot, quoi. Ouais, le truc, c'est que moi, j'ai essayé des trucs en ligne et tout. Je suis revenu à un un expert comptable qui utilise des outils en ligne. hein. Mais quand même, avoir un vrai interlocuteur pour les fiches de paye et tout, parce que c'est tellement compliqué. Indique t'on dit, il faut être sacrément riche pour faire de telles économies. Ouais, c'est plus que... Alors, tu retentes. Quel est pour toi le meilleur abonnement streaming musique alors, moi, je suis assez fan de la, de la musique Surround. Euh, euh, pour l'instant, c'est Apple Music que j'aime bien. Mais avant, j'étais chez YouTube Music et ça m'allait. Mais je ne suis pas un grand, grand mélomane. Hein. Avec quel logiciel tu on fait notre étalonnage Avec Final Cut. Notre étalo, c'est Final Cut. On n'a pas le temps. De passer dans une autre moulinette, en fait. Mais Final Cut n'est pas si mal que ça hein, pour l'étalonnage, hein, même de l'avis de certains experts. Ah oui, c'est pas. Mais on fait pas de la fiction, nous, on fait du reportage. Que penses-tu de Saliman C'est quoi Saliman Je ne suis pas au courant. Salut, je suis pathétique qui vient mettre son grain de sel. Tiens, j'en profite, une petite accalmie dans les questions, n'hésitez pas à reposer, pour remercier warik 31 pour ton huitième mois d'abonnement, euh, CH Bayou pour ton dix-neuvième mois d'abonnement, Chemical, Chemical Gamer pour ton seizième mois d'abonnement. Merci Locan aussi pour ton vingt-deuxième mois d'abonnement. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler de l'opération euh, Prenez de l'argent à Bezos et donnez-le-nous avec le Prime. Mais en gros, si vous payez déjà Amazon Prime, eh ben, euh, vous pouvez très bien prendre une partie de votre Prime et l'accorder à Nowtech. Il faut juste penser à le refaire une fois par mois. Donc, Je vous conseille de le faire. Si tu avais carte blanche pour le développement d'un jeu vidéo, tu ferais quoi Ah, une bonne question. Euh, carte blanche pour le développement d'un jeu vidéo, je crois que je ferais un MMO. Euh, j'avais commencé à écrire les principes d'un MMO. Euh, mais je ne suis pas du tout dev, donc. Euh, euh, où tu jouerais non, non pas forcément un seul personnage, mais tu jouerais une. Il euh, y a d'autres jeux qui le font, mais pas en MMO, mais tu jouerais une généalogie, en fait. Euh, en fait, l'idée de mon MMO, c'est que les, tes persos euh, sont, euh, seraient mortels, soit par vieillesse, soit par euh, gros accident. Et. Euh, donc, en fait, tu levelerais plus une famille, une généalogie, en fait. Euh, merci, Mato, pour ton prime. Merci, Fougère 40, également, pour ton prime. Merci beaucoup. Comme quoi, hein, il suffit que je vous rappelle un truc, vous le faites. Hein. On nous dit, ouais, les youtubeurs, vous, vous nous bassinez avec les thumbs up, les demandes de dons et tout. Ouais, mais si, on ne les fait pas. Hein. Euh, merci, Rémi Merci beaucoup. on utilise Motion avec Final Cut Pro Pas du tout. Je crois qu'on n'a jamais ouvert Motion. Merci, Originalist Strange. Merci. Oh, après, c'est juste une crève, hein, là, que j'ai. Hein. C'est pas la mort. En montage, je dois ajouter des calques de réglages différents selon l'exposition des scènes. Lumière. Là. Hein Des calques sur Final Cut euh, un plaisir d'écouter le mug en replay pour une fois que je suis debout à 8h bah écoute merci à toi euh, Mato. et une crève c'est pas la mort bah, du coup, c'est le même mot. Ah, bon jeu de mots, Yann. Bon jeu de mots. Euh, tu dis qu'il faut renouveler tous les mois, mais moi, ce n'est qu'en décembre que je dois renouveler mon prime. Non, le prime, il se renouvelle tout seul. Mais le fait que tu attribues ton prime à notre chaîne, il faut le faire tous les mois, parce que Bezos n'aime pas qu'on lui pique de l'argent. Donc, il a mis un réglage manuel et tu dois le renouveler tous les mois, l'attribution de ton prime à Naotech. Mais ton prime en lui-même, oui, il se renouvelle. Merci beaucoup, Parose, pour ton prime. Et si on libérait Jérôme, il va tomber sur scène comme Molière. Oui, en plein plein camp de fac. Non, ça va, ça va encore. Je commence à avoir besoin de me moucher, donc je ne vais pas tarder, tarder. Mais si vous avez des dernières questions Voilà, j'ai l'impression. Ah oui, sur première, d'accord. Sauveur d'argent, je ne connais pas très bien première. Si vous avez des dernières questions, je suis là pour y répondre. Merci Bartou pour ton prime 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. L'émission, c'est tous les matins de 8h à 9h30. Ouais, Magic Card, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci Serge Gagnant qui a offert un abonnement à Matt Villain. Merci beaucoup à toi. Serge Gagnant, j'aime beaucoup ton pseudo. On dirait un un espèce de héros des années 50, tu sais. Serge Gagnant. Ceci est une affaire pour Serge Gagnant. C'est peut-être ton nom, hein, mais je le trouve génial. Jérôme, a tu des problèmes de charge rapide sur Apple Watch Series 7 Je n'ai pas l'impression. Mais euh, je crois que je suis sur la bêta, moi, avec euh, mon Apple Watch 7. Il faudrait que je vérifie. Ouais, je ne verrais pas un chanteur des. Aimes. Pour moi, Serge Gagnant. Ça, c'était quoi, déjà Non, euh, comment tu t'appelles Oui, Serge Gagnant. C'est plus euh, un mec de bande dessinée type Bob Moran, c'est les vieux trucs de Bob Moran, que j'ai n'ai pas connus. Hein. C'était la génération avant moi, hein, Bob Moran. Oui, Michel Vaillant, voilà, Serge Gagnant. Euh, pour moi, c'est des BD des années 50. Quoi. Euh... Sujet déjà traité au début d'émission, il faudra regarder le replay. Ah oui, oui, on a déjà. Oui, oui, là on est en fin d'émission. Désolé pour ceux qui arrivent et qui voient le sommaire. On a déjà traité ça en début d'émission. Il est clair, ouais. Flash Gordon, ouais. Ricochet. Serge Gagnon est un hommage à Serge Benamou. La vérité, c'est je mens. T'es un gagnant, Serge. Ouais, je me souviens de cette réplique. Super Dupont, ouais. Ah oh là là, Gottlieb. C'était chouette, Gottlieb. C'était chouette. C'est un peu pour ça que tu as pris ce pseudo, d'accord, Serge Gagnant Oui, et puis ça rappelle aussi Mistral Gagnant, hein, la, la chanson de Renault. Hein sur un bonbon qui existait dans les années 50, c'est ça Mistral Gagnant, c'était ça Attendez. Moi, j'ai jamais connu, je me souviens à l'époque, de la chanson, mais comme c'était déjà une chanson sur la nostalgie, Mistral Gagnant, je crois que c'était un bonbon. Ouais, le Mistral Gagnant donne une véritable fraîcheur. Ah oui, c'était euh, des espèces de coquilles euh, bec de la récré. Attendez, merde. Ah, c'était des espèces de coquilles de Saint-Jacques en plastique euh, avec un truc rouge dedans. ouais. Voilà, voilà, voilà. Et vous, sinon, ça va. Olek, euh, je te sens pas bien, là Bon, allez, une dernière question tech. Et après, je vous abandonne, j'allais mourir dans mon lit. Ouais, moi, les, les, les Mistral gagnants, ça n'existait plus hein, quand j'étais enfant. Bah, alors, le truc, c'est que moi, je suis revenu en France, j'avais 8 ans. Donc, euh... L'iPhone 14, bah, écoute, il sera probablement mieux que le 13 sur certaines specs et moins bon que le 15, hein, je pense. On est dans le train de la hype. En fait, c'est pour ça, Oleg, que je faisais durer. C'est pour qu'on ait le train de la hype, tu vois. Merci, Captain Booby, qui a offert un abonnement à Mick MDK. Merci beaucoup. Ah oui, avec la coquille, c'était les roues doudous. Ouais, d'accord. meurs pas, Jérôme, je vais essayer. Oh punaise, si ça repart sur l'histoire de la jeunesse de Jérôme, je vais y aller. On n'est pas sorti des ronces. Oleg, ça va, il n'est pas, même pas encore 9h30. Regardez mes infirmiers là, qui essayent de me, me remettre au lit. là. Non, je continuerai le mug. Allez, monsieur, mettez cette, cette chemise avec des manches trop longues qu'on vous attache dans le dos. Allez, allez. <rire> je vous imagine comme ça, Oleg et Samuel. Euh c'est Serge Gagnon avec son nouveau tube. Les femmes sont belles. Oui, c'est, c'est un peu ça. Ouais. C'est le truc qu'on aurait pu voir. Prenez vos médicaments, monsieur. Sinon, hein, ça va être la piqûre et le suppôt. Hein. Un mug de rhum. J'ai pas besoin de rhum là, actuellement pour être défoncé. La fièvre fait très bien l'affaire. Oleg, il ne parle pas, il te met au sol, il t'enfile la chemise de force sans rien demander. Ouais. Non, moi, je suggère la chemise avec le cul qui dépasse boutonné dans le dos. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Votre chambre capitonnée vous attend, monsieur. Euh, non, je n'ai pas le Covid. Pour la... Je viens de me tester. Je rassure tout le monde. C'est juste la crève. juste la crève. Allez, euh, je vous fais euh, de gros bisous. Mais, euh, je vais effectivement aller me reposer un petit peu avant de. Euh, je ne pense pas aller au bureau aujourd'hui, mais avant de me remettre au boulot. Euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire Il y aura probablement un Twitch-achat ce soir. Euh, je pense que j'y assisterai à distance, donc euh, peut-être que je serai dans la petite lucarne euh, avec Guillaume pour ne pas le laisser tomber. Euh, Demain, normalement, il y a un jeudi contributeur aussi. Euh, Demain, il y a le mug avec Guillaume. A priori, Guillaume n'est pas encore enrhumé, sauf sauf si je lui ai filé ma crève. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ah ouais, j'ai vraiment la gueule défoncée. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne, euh, sur l'iPad Air, si vous ne l'avez pas vue. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Hein Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on va faire un raid. On va faire un raid. Euh, bah, Je vais faire le raid pendant le générique de fin. Donc, je vous laisse avec le générique de fin. Et on va raider. Allez, ciao, ciao tout le monde.